0: Hola, muy buenos días eh, desde Sin Notas en Sanotas. Hoy eh, les habla Mariana Morales y estoy hoy con Cristian Negre. Cristian Negre es profesor de secundaria en la Escuela Pía de Calella, en la provincia de Barcelona, y es profesor, eh, entre otras cosas, de comunicación audiovisual. Buenas tardes, Cristian.
1: Buenas tardes, buenos días, buenos lo que sea.
0: Sí, según cuando nos escuchen, ¿verdad? Y buen día también ¿eh? para los que nos escuchen allá desde, desde Calella. También nos acompaña hoy a Iné Travieso y eh, Paula García, que son dos de sus alumnas que están actualmente en cuarto de la ESO y que han sido alumnas suyas también el año pasado. Entonces ellas también nos van a contar un poco cómo es esto de, de hacer una evaluación diferente y sin notas. Hola Iné, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola Paula, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy
0: bien. Bienvenidas las dos a, a nuestro podcast. ¿eh? Muchas
2: gracias.
0: Cristian, eh, cuéntanos un poco, porque tú llevas ya ahí un histórico ¿no? de, de tiempo haciendo esto de la evaluación de otra manera. Cuéntanos cómo empezaste, por qué empezaste a hacer este cambio y, y qué es lo que haces exactamente en tu, en tu clase como evaluación formativa, por favor.
1: Bueno, yo no soy de los que empiece el tránsito, por decirlo de alguna manera, de hoy para mañana, sino que ha sido, pues, a fruto de toda una serie de reflexiones y cambios a lo largo de un largo periodo de tiempo, creo yo. Y, y pasa lo que, lo que suele pasar, ¿no? Que luego te das, gente, te das cuenta que hay gente que, que tiene como más o menos las mismas inquietudes y llegan hasta el punto en que aparece un libro como el tuyo y el de Juan ¿no? y que te das cuenta de que, ostras, ah, pues mmm, vaya, ah, que esto es importante y, y creo que tiene mucho sentido. ¿no? Um, claro, yo me dedico más bien a, a, a asignaturas a, del ámbito artístico y acostumbran a ser asignaturas en las que los proyectos más o menos complejos suelen ser los habituales y en donde no existe una... O yo creo que no debería existir por mi formación académica y personal, pues soluciones únicas, ¿no? Y en la que hay como proyectos abiertos en las que el resultado definitivo depende mucho de cómo es cada una de ellas. Por lo que intentar establecer criterios objetivos en estas situaciones, pues ya te, ya te supone algunas quebraderos de cabeza. Y luego te das cuenta de que eh, pues no tiene mucho sentido intentar establecer pues números, uh, por, por supuesto, y, y cuando nos establecimos en parámetros como el Azulej-Nutaplamen, que se usa ahora, y, y, ¿no? y los cuatro criterios que usamos aquí en Cataluña desde hace unos años, pues se acerca más a, lo que, ¿no? a, a tu ámbito a, en, en lo que estableces como márgenes un poco más abiertos, pero que tampoco acaba de ser cuando entras al detalle, muy representativo. Y quizá ese es el planteo general, ¿no? Y entonces lo primero que me di cuenta es de que, eh, que para a poder atender e implicar a mi alumnado, pues era importante ofrecer las opciones. Y entonces empecé a... Bueno, ya hacía tiempo que trabajaba por proyectos y cuando en secundaria los chavales ya tienen chicos y chicas ya tienen autonomía, pues ofrecer proyectos opcionales y algunos imprescindibles que yo los llamo, pues acostuma a funcionar bastante bien, porque creas o no, tener opción de escoger alguna cosa puede motivar un poco más su, su bueno, pues su participación, ¿no? E implicación en la asignatura. Eso fue mi primera, fue mi primera estrategia. Y, y, y lo que hacemos hoy en día, y, y me centro ahora en, en, en el presente, pues es, uh, yo determino unos proyectos um, que tienen como unos objetivos más o menos específicos y uh, acostumbran a ser tareas pues, uh, que no se solucionan en cinco minutos ni en diez, a veces, a veces son uh, sesiones tres, cuatro, cinco, incluso semanas de trabajo. Y en las que ellos van tomando pues riendas, ¿no? pues hoy a este no me apetece, me dedico, a, me dedico a, a este otro proyecto y ellos van tomando pues más su ritmo de trabajo. ¿no? A esto a algunos a unos les gusta más y a otros les gusta menos. Por ejemplo, a Iné, pues en este sentido, pues eh, su gestión del tiempo es, es más personal. Eh, Paula, en este sentido, pues es un poco más, a, a, pues no, se lo toma, empiezo por una cosa y, a, y acabo, pero por supuesto cada uno es como es y, y van a, yo creo que de esta manera pues van van tomando pues, una autonomía en cuanto a la gestión de su tiempo y de trabajo. Pero um, uh, lo que uso también muchísimo es Google Classroom en este caso, pero por supuesto podría ser pues, Moodle o cualquier plataforma de, de gestión de contenidos. Y ellos van tomando, uh, des, empiezan un, un, un proyecto y cuando creen que lo tienen más o menos planteado, pues um, me envían y me proponen, pues mira, Cristian, creo que ya lo tenemos. Y entonces a partir de aquí yo no les doy un, un, una nota, sino que les doy un comentario. Y la única nota, porque Google Class en este caso tiene las limitaciones, solo tienes la posibilidad de hacer o un 1 o un 0. O sea, el 1 es, aún no está completo, y 1 es, pues está bien, hemos completado esta tarea, este proyecto, y vamos para el siguiente. Esto que me permite a mí, pues me permite exigir a cada alumno pues lo que yo creo que les puedo exigir. ¿No? O sea que uh, quizá a Iné la puedo apretar por una dirección y exactamente en el mismo proyecto a Paula la, la puedo apretar en, en otra dirección. Porque creo que eso lo que hace es personalizar un poco uh, su aprendizaje ¿no? y poder atender
0: que me parece interesantísimo y me encanta lo que dices. Me ha gustado mucho todo, la manera en que planteas los proyectos, el hecho de que puedan elegir pues sobre qué trabajar, no solamente el tema o la técnica o aquello que estés proponiendo, sino también cómo hacerlo, ¿no? El cuánto tiempo dedicarle a cada cosa, con una cierta autonomía, etcétera. ¿Eh? Y, y luego, bueno, pues esto del apto o no apto del, de la plataforma, pues al final tampoco es mala idea, porque bueno, pues apto significa que ya está, ¿no? Y, y no apto significa pues que, que, bueno, que aún no. No, pero no pasa nada tú sigue y al final lo vas a lo vas a encontrar lo vas a conseguir no me gustaría contrastar un poquito estas cosas que has dicho pues con, con tus estudiantes ¿eh? Eh, empezamos pues con Aine por ejemplo ¿eh? y Aine no sé de esto que ha contado Cristian así quieres matizar algo a ver yo estoy
3: muy de acuerdo con todo lo que ha dicho porque sí que es verdad que te proporciona mucha autonomía y mucho como que tú decides lo que haces y tú decides cómo lo haces y cuándo lo haces. Y sí que es verdad que mmm, esa manera de evaluar como punto positivo tiene que estar muy personalizada. O sea, eso es lo que ha dicho, quizá Paula tiene una actividad que yo no tengo o viceversa. Entonces es algo que a mí personalmente yo creo que se tendría que hacer en más asignaturas y no solo en una optativa, por ejemplo.
0: A ti, te va, ¿A ti te va bien el, el, el tener esa autonomía? ¿Te organizas bien o, o, o ves que dices, ay, pues preferiría que me pautaran más?
3: Más que organizar, es como eh, coges más motivación, porque cuando tú vas, por ejemplo, a una clase de sociales, ya sabes lo que vas a hacer y es como que no, no estás tan motivado. En cambio, si tienes más opciones, dices, pues mira, esto me da mucho palo, pero tengo la otra cosa, entonces hoy hago esto y mañana hago lo otro. Es como que te ayuda uh -huh. a tener más interés.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias Paula, eh, cuéntanos ¿Cuál es tu versión de, de todo esto que ha contado Cristian?
2: Pues la verdad que igual que Aine, muy de acuerdo a, a mí me gusta mucho esta manera de, de evaluar porque sí que es verdad que te sientes como más incluido y puedes participar más en la manera en que tú haces los trabajos y la manera en la que se evalúan y además como que puedes dialogar mucho y ponerte de acuerdo y decir, vale, esto me parece bien esto no me parece bien y por qué y, y pues me parece también un ámbito muy familiar la clase, porque todo el mundo está como, sí que es verdad que todo el mundo va pues, a su rollo y tal, pero como que al final todos estamos allí en la misma clase, podemos hablar con Cristian, consultarle cualquier cosa, uh, también pues si algo no nos sale o cualquier cosa, también podemos consultarlo con los compañeros y no sé, me parece que es una manera de evaluar muy acertada, la verdad.
0: Uh -huh. vosotros que habéis hecho vosotras que habéis hecho todo el año pasado eh, de esta manera pues tenéis un poco como el histórico no de, de lo que ha sucedido sí, sí. Eh, eh, yo quería preguntaros os daba como cierto vértigo en algún momento el hecho de que durante el trimestre no hubiera notas
2: sí o sea no sabes por dónde es verdad que por ejemplo en sociales eh, sabes dices vale tengo esta nota tengo esta otra y al final de trimestre voy a, voy a tener pues un notable pues en esta asignatura sí que es verdad que no lo sabes bien bien hasta el final. Y depende de depende mucho de ti la nota, de cómo te organizes tú y, y de cómo te expliques y dialogues al final concretos.
0: Uh -huh.
3: Yo la verdad es que no. O sea, yo no es la primera vez que me evalúan de esta manera. He ido a escuelas que no habían exámenes ni nada. Y es como que te quitan un peso de encima, porque no estás todo el día pensando en esa nota, la otra, no sé qué, sino estás pensando en el aquí y ahora, en lo que haces ahora, entonces es como que te lo trabajas más, entonces lo haces más bien pensando que no sabes si va a contar o no.
0: Y al final, eh, vosotras consideráis, por ejemplo, Aine, ¿tú consideras que eh, has conseguido aprender muchas cosas de comunicación audiovisual en este caso y que se te han quedado para este año? O sea, ahora que lo ves como con la perspectiva de un año más, pues, pues todavía me acuerdo de estas cosas que hice el año pasado, etc.
3: La verdad es que sí, nos acordamos de muchas cosas, pero uh, no sé, es como que... Al ponerle más interés, es como que lo recuerdas, pero lo recuerdas bien. En plan, es un buen recuerdo. Y con lo que estamos haciendo ahora este primer trimestre también. O sea, son actividades mucho más prácticas, es mucho más mm, cercano todo.
0: Mm. Muchas gracias. Cristian, cuéntanos qué es lo que estáis haciendo este trimestre, para hacernos una idea.
1: Pues, uh, mira, ahora es que justamente esta semana estamos haciendo las entrevistas finales a partir de, de, de las autoinformes porque lo que no he contado antes y quizá uh, se, sea interesante compartir para ver cómo se cierra más o menos um, el, el, el sistema, yo le llamo, pero bueno, que no tiene un poco de sistema, pero es que yo les eh, los ofrezco a partir de lo que hemos ido haciendo uh, como un, una plantilla, un texto base en el que pues hay un poco un recordatorio de qué es lo que hemos estado haciendo durante ese periodo de tiempo. Y hay algunos fragmentos que les se lo indico en, en otro color y lo que tienen que hacer ellas, ellos, es personalizar eso. O sea, les digo, pues hemos trabajado, no sé, ahora han estado trabajando en un fotoreportaje. ¿no? Y han tenido que hablar pues, de tipos de planos, de, bueno, han tenido que hablar diferentes angulaciones y han tenido más o menos a uh, intentar transmitir una historia, ¿no? crear, explicarnos una situación, de un sitio, de un tiempo, de, 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 una, de una relación... Y, y, y lo que hacen en ese cuestionario, en ese perdón, en ese informe de autorización, es eso, ¿no? intentar identificar pues, qué me ha parecido más interesante, qué he aprendido que no tenía antes, o qué es lo que más me ha gustado, o qué es lo que me ha gustado menos, y a partir de ese alto informe que dedican pues, el tiempo que ellos quieren necesario, me ven a ver y luego entonces establecemos una conversación a partir de su reflexión previa. Eso es como cierro. Uh -huh. Y eso ya te digo, el proyecto fila que hemos hecho es, 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 es el, más, el más importante, es el fotoreportaje, que era como síntesis de muchas de las cosas que hemos estado trabajando durante el proceso. Y va a ser la previa a lo que haremos luego, que va a ser la creación de un, de un, product, de un contenido audiovisual, una, de una historia de ficción, que van a tener que, que es, a plantear una historia con, con planteamiento de un de desenlace y, y traducirla al lenguaje audiovisual
0: interesante. La verdad que es una optativa bien bonita. Eh, Paula, a mí me gustaría, me gustaría preguntarte si ya has pasado por bueno, por la entrevista esta, para, para esta de final de trimestre o si has hecho algunas el año pasado. Cuéntanos un poco cómo son estas entrevistas, por favor.
2: Pues la verdad es que pues tú llegas después de haber hecho tu reflexión de decir, vale, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué puedo mejorar, qué es lo que me ha gustado más, qué es lo que me ha gustado menos... Y pues es dialogar con Christian y decir, vale, a mí me parece que esto lo he hecho bien, estoy orgullosa de este trabajo y, y ver si él está de acuerdo o no. Y al final también te tienes que poner tú la nota y decir, vale, pues me parece que tengo un notable porque me ha pasado esto o porque podría mejorar en tal cosa. Y, y él puede estar de acuerdo y decirte, vale, sí, me parece que tienes un notable o decirte, pues no, me parece que tienes una nota más baja o una nota más alta. Y la verdad es que me parece un, un sistema bastante adecuado porque te sientes incluido eh, en la manera de evaluar y en tu nota no es tienes esta nota y se acabó sino que puedes dialogarlo y decir si te parece bien o no
0: sí entiendo que ahí pues si no estáis de acuerdo pues lo habláis veis un poquito pues lo que habéis trabajado las los en este caso es pues, como habéis hecho ese fotoreportaje, no eh, etcétera no ver un poquito cómo, cómo de qué manera se ha hecho etcétera no mm, sí Sí, sí, pues muy interesante todo esto que todo esto que contáis. Cristian, eh, eh, ¿este sistema, como tú lo llamas, eh, te genera mucho trabajo o, o es soportable? ¿El,
1: ¿El qué, perdona? ¿El sistema o lo en tu forma. Es Que se me ha cortado sí. y no te he escuchado bien.
0: Sí, el, el, bueno, las dos cosas. El, el sistema que utilizas de, de, pues de dar feedback por la mitad y luego estas entrevistas que haces al final, hombre, yo me imagino que como profesor, de, pues de, de me imagino que darás también otras asignaturas de, de, de cuarto de la ESO, pues tendrás un montón de alumnos, ¿no? Y entonces, pues tengo curiosidad de saber si, si le tienes que dedicar mucho tiempo a esto y cómo, cómo valoras tú un poco la carga de
1: trabajo. Um, claro, la verdad es que cuando los comentarios son extensos, uh, el comentario se limita a, oye, esto lo vamos a tener que hablar en persona y luego dedicamos, o sea, dedicamos uh, un tiempo en, en el aula para, para atacarlo directamente. Cuando son matices o cosas específicas, entonces sí me alargo y, y en el mismo comentario. Pero la mayoría de veces es, oye, mm, 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 no te lo voy a contar por aquí, pero el próximo día recuérdame que vamos a atacar este tema. ¿no? Y, y luego lo, lo afrontamos directamente cuando aparece la necesidad, ¿no? que a veces lo que nos pasa es que intentamos adelantar, ¿no? adelantar a situaciones en las que ellos no se encuentran. Y entonces yo creo que eso es perder el tiempo. Ya, lo bueno del sistema de trabajar como así, con, con proyectos y que ellos ya tienen esta autonomía suficiente para hacerlo es que um, cuando ellos están trabajando yo me puedo limitar, bueno me limito no, que me, me da muchísimo tiempo de calidad para poder estar escuchándoles, viéndoles, oye ¿qué te, cómo estás haciendo esto, ¿Cómo, cómo, está, cómo te encuentras o cómo estás y esto creo que favorece mucho a su comodidad, no lo que decían ellos, estamos cómodas, nos sentimos a gusto, porque creo que el propio sistema facilita que se cree ese ambiente.
0: Sí. Eh, Aine, te quería preguntar a ti, eh, eh, que llevas como más, más recorrido con, haciendo este tipo de evaluación, eh, ¿tú notas que hay diferencia en la relación con los profesores cuando se evalúa de una manera o cuando se evalúa de otra?
3: A ver, yo más que diferenciar la nota, simplemente diferencias el tipo de interés que tú le pones a la asignatura o al profesor, es lo que ha dicho Cristian, le da tiempo para para estar con nosotros simplemente y eso es bueno porque no te sientes como llegar a la clase, el profesor apunta copias si y te vas, o sea, llegas, hablas, que si la coña de esto, la coña del otro, sí que trabajas, pero lo haces con más interés, entonces esto fortalece la nota.
0: Claro, y el aprendizaje, lógicamente. Mm -hmm. Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias. Me ha resultado interesantísimo todo lo que, todo lo que contáis. ¿Queréis añadir alguna cosa que no os haya preguntado? Eh, alguna cosa que digáis. Pues esto es una cosa especial y me gustaría decirlo.
1: Chicas, es vuestra ocasión.
0: A ver, a mí me gustaría recalcar un poco
3: que eh, encuentro muy bien que a, con esa manera de evaluar y todo es como que eh, la atención es muy, mucho más personalizada, que ya lo han dicho un poco, pero recalcarlo porque es como que tú sabes lo que haces, el profesor sabe lo que haces y es como que están más por ti y no solo por todos, sino que más por ti y eso es algo bonito.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo a lo que dice Ainé y, y además de la relación profesor-alumno, que ya que se crea un vínculo más bonito que, que el que decíamos antes de copiar y limitarse a eso, es como ya te organizas tu tiempo y de decir, pues, vale, pues uh, hoy voy a hacer tantas tareas y voy a empezar por esta porque me gusta más y, y la voy a hacer en tal sitio. Es como que te, te involucras más a la hora de trabajar y te sientes más dentro de la asignatura que no si fueran copiar de un libro simplemente, sino que es mucho más práctico y pues se ven los resultados también.
0: Me están entrando muchas ganas de meterme en vuestra clase y mirar por un agujerito a ver cómo, a ver cómo pasan las cosas ahí. Cuando quieras.
1: Las puertas están Muchas abiertas. Gracias.
0: Muchas gracias. A mí no me lo tienes que decir mucho, que un día voy allí y pum, me presento y ya, ¿eh?
1: No, ya te lo digo. Siempre están abiertas las puertas en el colegio. O sea, que cuando quieras.
0: Muchas gracias. Cristian, ¿tú quieres añadir alguna cosa más?
1: Nada. Decir que estaba un poco nervioso por la situación, porque uh, Aina y Paula son chicas pues, con, con mucha personalidad y, y por eso las invité, porque... Uh, Creía que ese testimonio podría ser realmente valioso. Espero lo que lo sido. sea. Uh
0: -huh. Sí, sí, lo ha sido, a mí me ha parecido interesantísimo y además eh, el, el enfoque que le habéis dado, ¿no?, de las cosas que habéis destacado, ¿no?, toda la parte, pues, del aprendizaje, la parte de la autonomía, eh, eh, la parte, la motivación también de, de estar, bueno, de no estar estresado, sino de estar tranquilo y aprendiendo cosas, ¿no?, en un, en un ambiente eh, relajado, pues, me parece que son cosas muy importantes, ¿no?, y, y que ojalá muchos otros adolescentes, pues, pudieran tener ambientes así, ese es mi deseo, al menos, ¿no?
1: De todas formas, Ainé siempre me dice que le estoy echando prisas, ¿eh?
0: Sí, bueno. bueno ¿o no? Pues por algo te lo dirá. <risa> <risa> y por algo le echarás prisas también. Muy
1: bien. ¿Ah? Muchísimas Muy gracias. Bien. Bueno, pues
0: muchísimas gracias a los tres. Eh, estamos en Sin Notas en Sanotas. Hoy hemos hablado con Cristian Negre y con sus dos alumnas, Ainé Travieso y Paula García. Y encantadísimos de que hayáis estado hoy con, con, con nosotras aquí en Sin Notas, en Sanotas. Muy buenas tardes a todos.
1: Adiós.
2: Muchas gracias. Adiós. Adiós.